0: E agora recebendo aqui em nosso estúdio o programador musical ah, da Rádio dos Melhores Ouvintes, Felipe de Paula, porque vamos tratar ah, da importância, do legado, dos significados de Tina Turner, perdemos, é, perdemos né? ela hoje aos 83 anos, morreu aos 83 anos, em decorrência de uma batalha longa aí contra um câncer, enfim... É mais um daqueles dias né que uh, uh, um, um dos ídolos de, de muitas gerações se vai assim como outro dia a gente estava lamentando aqui a Rita Lee tudo bem Felipe
1: e aí Emanuel Leandro Olá então dia triste para o mundo do pop né a gente perdeu essa rainha que é a Tina Turner né a gente quando a gente fala de uma pessoa assim né de uma artista desse tamanho da Tina Turner a gente não pode falar é, no passado, né? Porque ela tem uma obra tão gigantesca, a importância dela para a música pop, para o rock, e é tão, é tão enorme, né? Que ela vai embora, mas deixa esse, esse legado, esse presente que é a obra dela. E é o que você falou, é um dia triste, mas para a gente celebrar, né? Uhum. A obra da Tina.
0: Já me tira uma primeira dúvida. Uhum. É, é, o, o jornalismo tem dessas coisas, né? De tentar. Muitas vezes vincular um artista, às vezes até para facilitar o entendimento, mas às vezes pode ser certos estereótipos que se colam num artista e que não significam a totalidade do que que aquele artista representou colar um rótulo, né? um rótulo do que sua obra representou. E. Ela tem sido muito tratada, desde que saiu a notícia da da morte dela, como rainha do rock. Você a enxerga assim, ou isso é só um aspecto da trajetória da Tina Turner? Eu
1: acho que é só um aspecto. Eu não acho que está errado, não. todo errado, porque a Tina, ela ela fazia essa ponte muito bem, assim, de de trazer para a música dela toda a bagagem gospel, né? Gospel, soul, R&B para dentro da atitude rock and roll, né? Ela, a, a presença do palco da Tina era muito rock and roll, né? Assim, o é, Mick Jagger era fã e você vê, eu tava até vendo mais imagens agora na TV, ela com o, o Mick Jagger no palco, os dois eram uma pura energia uhum, rock, uhum, né? Assim, uhum. ela com David Bowie também fizeram parceria, ela participou de um disco do Bowie dos anos 80. E, então assim, eu acho que a Tina é, é difícil da gente rotular o trabalho dela porque realmente ela, ela veio de uma base R&B gospel, soul mas depois, junto com o Ike né, eles construíram também uma, uma, uma carreira muito muito rock and roll também né, assim de, de sonoridade e de, de estilo também, de, de estilo de vida de, de postura então acho que não está errado não associar o nome da Tina ao rock mas, assim, é, tudo que você falar da Tina, você vai engessar, né? Porque, assim, o trabalho dela é tão é tão absurdo, de, de amplo, de, né, de, de, são, são tantas pontes que ela construiu né, entre vários, vários universos que também... Não é, falar que ela é só a rainha do rock é, é muito pobre, né? E até separei para a gente ouvir, não sei se você vai querer tocar agora, mas é uma versão de uma música é, que ela fez do Led Zeppelin, o clássico Whole Lotta Love, que ela gravou no segundo disco solo dela. E é uma versão tão absurda, Emanuel, assim, que você até esquece. Assim, A versão do Led Zeppelin já é sensacional. Uhum. Mas É vers- uma música sensacional. Mas é. a versão da Tina Turner, assim, eu acho que é, exemplifica bem o que a gente está conversando. Assim, ela Ela traz para o universo dela uma música que, que é muito marcante na, na obra do Led Zeppelin, né? E, e, e quando você ouve a versão da Tina, você esquece que é que aquela música é do Led Zeppelin. Entendi. E, e esse disco faz parte, esse, essa música faz parte de um disco também muito legal que se chama S Queen e que que é assim esse esse título é baseado num personagem que ela fez. Olha aí a Tina de novo entrando no universo do rock. É um, é um personagem que ela fez pra, na, na, no filme é, Tommy, que é baseado ópera, na ópera rock do, do The Who uhum. então ela faz uma a The Queen é uma personagem louquíssima que é, traz o Tommy para o universo das drogas da, 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 da coisa ali <risos> assim, então a presença da Tina no filme é muito rock and roll também então, para você ver como a Tina também está muito inserida nesse universo do rock, né? E a Tina é maravilhosa, né? Depois, nos anos 80, na carreira... É... Ela explodiu nos anos 80 com Private Dancer, que é também um pouco de música eletrônica, de AOR, de R&B. Então, assim...
0: A gente já chega nessa fase. É muito fase. grande, Vamos né? ouvir essa... Vamos ouvir essa Holy Laura Love, E né? aí a gente já continua a falar da, da Tina Turner e do aspecto também de como se libertar do Ike Turner foi fundamental para a sobrevivência dela e também para um despertar de uma nova artista. Acho é. que isso... E,
1: e, esse disco, o gente esse aí, o resto de Queen, ela ainda está um pouco atrelada ao, ao Ike, mas ela assina só a Tina Turner, então... Mas eu acho que o Ike está bem presente ainda na produção... Aí depois ela desvinculou totalmente. Aí é outro capítulo na, na a gente história fala da China. melhor
0: disso. Vamos ouvir essa primeira então da Tina Turner fazendo a Led Zeppelin. Turner com Whole Lotta Love. Essa versão incrível da música do Led
1: Zeppelin. Você tem toda a razão, Incrível, Felipe. né? É um negócio impressionante. Lógico que a versão do Led Zeppelin é definitiva, lógico. Claro, Ninguém está claro. discutindo isso, mas assim, é para exemplificar um pouco. Essa coisa, a personalidade muito forte da Tina, né? Ela pegando uma música tão emblemática como essa e e trazendo para o universo Tina Turner total, né? E misturando, como eu falei, essa coisa do R&B, do Soul, junto com essa atitude rock que ela tinha muito forte, né? E a
0: gente estava comentando aqui, né? E quando você lê e vai atrás da... Enfim, começa a se informar um pouco sobre a trajetória da Tina Turner... Não tem como não passar sobre o que significou o casamento dela com Ike Turner, né? Seja tanto do ponto de vista artístico, né? potencializou muita coisa, Sim. mas infelizmente foi um casamento muito abusivo. Abusivo,
1: né? violência física, violência, psicológica.
0: Exatamente. Na, na autobiografia dela, no livro de memórias dela, tem coisas muito fortes muito que ela fortes. Fala, fala sobre isso. Tentou se suicidar. Enfim, porque realmente foi muito pesado né? e ela ter conseguido se libertar disso para ainda renascer nasceu uma outra Tina Turner é um negócio impressionante, é, impressionante.
1: É, impressionante. É, é bom você falar isso porque assim, e muita gente não lembra nos anos 90 tem uma cinebiografia da Tina Turner e quem faz a Tina é Angela Bassett um papel maravilhoso e ela está incrível foi indicada ao Oscar por esse papel e é baseado no, no livro da Tina. Na, na, é. e, então, assim, assim, para quem tá. para quem não lembra, é muito legal ver essa cinebiografia. E tem o DOC da Tina também, que tá disponível. Ah, na HBO. Acho, né? HBO que ela é, conta, conta todo toda esse, esse episódio da vida dela. Assim, é, a gente não pode também negar é, o valor. É, artístico, artístico sim. dessa fase a cantina que também é maravilhoso assim tem mas é lógico né assim tem uma coisa tá atrelada à outra, atrelada né? a
0: outra. <risos> não a gente, e ela não sabia que des- ia desembocar nisso né é, Felipe é. Uh.
1: mas é, eles por exemplo a versão de River Deep Mountain High é, é incrível com eles né e é uma fase que a gente sabe que ela sofreu muito mas a obra tá aí para né, para a gente lembrar da, da, da maravilha que era a hum, obra da, hum. era, a, a, o trabalho da Tina Turner. É né? mais o que você falou, depois, nos anos 80, ela não, ressurgiu... Você imagina o conflito
0: para ela. Né? Sim, exatamente. De estar num é. casamento, que ela sabe do potencial artístico, artístico
1: que tem, deles dois juntos, mas, mas não mesmo... aguentar mais. né? Exatamente. É. E aí, depois, nos anos 80, ela volta com força total num disco que fo- fez um sucesso absurdo, que é o Private Dancer, disco, de 84 é. ah. E ela ressurge, assim, de uma forma brilhante. É um disco lindo, lindo, lindo. E ela passeia aí pelo universo um pouco da música eletrônica, da música do R&B, como eu falei, do AOR, né? Tocou muito esse disco nas rádios, fez um sucesso absurdo. Ela ganhou vários prêmios. E tem essa música que é aí é um outro o universo rock and roll também é, permeando a vida da Tina. A, a canção título, Private Dancer, foi escrita pelo Mark Knopfler do Dire Straits. <risos> né Que essa música era para entrar num disco do Dire Straits e Mark Knopfler achou que não cabia ele cantar. E aí eles fizeram a base toda instrumental. Né? E depois, anos depois, é, a, a música ganhou a, a interpretação da Tina e é praticamente a banda inteira O Daddy Straits tocando, né, como base, é é, é o Daddy Straits tocando para a Tina. Com a Tina. Sem o Mark Knopfler. No caso, eu acho que ele não não poderia participar da gravação. E quem quem foi chamado para fazer o solo de guitarra é o Jeff Beck nesse disco. Sensacional. Então, para quem não conhece esse disco, é uma maravilha. Uma obra-prima. Uma obra-prima da música pop. E... E marca o retorno triunfal da Tina de novo no, no, no mainstream, né? É. Porque ela, depois desse. Episódio, ela ficou afastada durante um tempo, gravou alguns álbuns que não levaram a nada, assim. Não é que ela ficou parada, né? Foi tentando e tal, mas uhum. a, carreira dela, a carreira dela foi por água abaixo. Só que aí, em 84, ela ressurge maravilhosa com esse disco que é um, uma aula de música pop.
0: Ainda nos anos 80 é bom a gente relembrar ela participa do Mad Max. Do Mad
1: Max que, com o Mel Gibson. Que grava também aquele single maravilhoso que fez muito sucesso, Unida Another Hero. E. Um pouco depois tem a história com Ayrton Senna,
0: né? Do the Exatamente,
1: do The Best, né? Ah,
0: que o André Góis contou muito bem agora há pouco é. aqui na programação do Eldorado, mas é algo que os brasileiros têm uhum. um carinho extra pela Tina Turner.
1: e a felicidade dela receber o Ayrton no palco é impressionante. É muito autêntico. Era muito fã. E o Ayrton todo sem jeito Tímido só. <risos> e ela oferece mesmo, né? The best, you are the best.
0: Tá é. muito lindo. É isso. Bom, vamos fechar então com Private Dancer, né? Talvez seja um dos grandes momentos aí da carreira da da ótima, da excelente carreira da Tina Turner. E tem um recado antes da gente ouvir essa música final, né, Felipe? Sim,
1: sexta-feira. E a
0: gente já vinha, eu queria dizer, <risos> São coincide- terríveis coincidências da vida. Exatamente. Ah, ah, mas o Felipe pode contar melhor. Mas já tava, vocês eh, já estavam produzindo um especial sobre Tina, sobre Turner, Tina Turner para o Minha Canção. O que não tinha nada a ver, viu gente? Vou deixar claro que não é assim, ah, talvez a gente perca a Tina. Não tinha nada disso. Nada a
1: ver. Né? Pela importância Pela dela. Pela importância da Tina. E a gente queria aproveitar que está a é, exposição do Miz, né? Sim. Que tá, tá bombando, super sucesso, tal tá? falando. Não vamos fazer isso. a Sara, vamos fazer tal, tá? o especial da Tina. Então vai ao ar nessa sexta já estava programado é... o especial. Estava semi pronto, teve que ter que regravar alguma, algumas, algumas coisas, coisas assim. é, mas estava <risos> semi pronto e sexta-feira então tem minha canção Tina Turner, tá imperdível, maravilhoso passei por toda a carreira dela e tem uma surpresa que eu não posso falar. Tá. Uma participação muito legal, legal. Legal. E então não percam, sexta com reprise, domingo, especial Minha Canção com Sara Oliveira, homenageando Tina Turner.
0: Muito bom. Felipe de Paula, nosso programador musical, ainda bem que você estava por aqui, Felipe. Obrigadíssimo, hein? Até a Obrigado próxima. Vamos ouvir aqui Valeu. Private Dancer.
1: Fim de tarde El Dourado.